0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbildung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter. Wir nähern uns mit großen Schritten Weihnachten. Diese Folge wird ja am 22., also knapp vor den gesegneten Tagen hochgeladen werden und so haben wir uns auch in diesem Jahr wieder einem weihnachtlichen Thema zugewandt. Wir haben uns dazu wieder eine Expertin mit an Bord geholt. Ihr kennt sie schon, Es ist die Franziska Stelzer, die ihr ja, schon aus den Anfängen unseres Podcasts tatsächlich kennt. Wir hatten zwar vorher schon mal zwei Interviews gehabt, aber sie war unsere erste Live-Interview-Partnerin, wenn man das so möchte. Und wir hatten uns damals mit ihr über das Mittelalterbild im Ersten Weltkrieg ähm, auseinandergesetzt. Und um den Ersten Weltkrieg soll es auch in dieser Episode gehen. Wir möchten nämlich ganz in der weihnachtlichen Stimmung gefasst uns mit dem sogenannten Weihnachtswunder bzw. dem Weihnachtsfrieden im Jahr 1914 auseinandersetzen, bei dem wir natürlich auch auf die Ereignishistorie ein wenig eingehen werden. Es ist aber vor allen Dingen auch spannend, darauf zu blicken, in welchen Quellen dieser Weihnachtsfrieden uns überliefert wurde und wie er dann in den folgenden Jahrzehnten bis in die Gegenwart rezipiert worden ist. Da gibt es unter anderem auch einen Film Merry Christmas von 2005 mit der Diane Kruger, wie sie ja gerne ausgesprochen werden möchte, obwohl sie eigentlich aus den deutschsprachigen Gefilden kommt oder auch mit Daniel Brühl, der da damit spielt. Ähm, den Film werden wir ähm, auf jeden Fall auch mal mit einbeziehen, aber keine Sorge, er wird nicht im Mittelpunkt der Episode stehen. Ihr müsst ihn also nicht ähm, gesehen haben. Damit darf ich erstmal äh, Franzi an unserer Seite begrüßen. Hallo.
1: Hallo, freut mich, dass ich wieder dabei bin.
0: Freut uns auch ganz besonders und ähm, ich würde sagen, wir steigen dann auch direkt inhaltlich ein und befassen uns erstmal damit, was denn jetzt hier eigentlich im späten Dezember 1914 im Kriegsgeschehen passiert ist. Und bei der Vorbereitung, das schiebe ich mal direkt vorweg, ist mir aufgefallen, dass es ja vor allen Dingen eine sehr anekdotenhafte Überlieferung ist. Also, dass hier immer wieder einzelne Geschichten erzählt werden oder überliefert wurden... Und bevor wir uns dann vielleicht konkreter mit allem Weiteren beschäftigen, war das denn jetzt hier ein frontübergreifendes Phänomen oder waren das eher einzelne Geschichten, die immer nur stellenweise abgelaufen sind?
1: Ja, das ist schon ein ganz gutes Stichwort, Marvin, nämlich die Überlieferungslage ist tatsächlich äh, schwierig und dadurch ist das Ereignis an sich auch nur schwer zu rekonstruieren. Also es gibt sehr viele Berichte vornehmlich englischer Soldaten in ihren Tagebüchern und in der Feldpost und dann eben auch aus den 1930er Jahren. Es ist vornehmlich wohl an der Westfront in Ypern zu Fraternisierungen, zu ähm, friedlichen Verbindungen zwischen deutschen und englischen oder deutschen und französischen Soldaten gekommen. Es gibt auch ähnliche Berichte, allerdings nur vereinzelt von der Ostfront und auch dann 1915, 1916 noch aus dem Krieg in den italienischen Alpen. Wenn man aber vom Weihnachtsfrieden 1914 spricht und hört, dann ist damit wirklich sind damit einzelne Abschnitte der Westfront gemeint.
0: Du hast es jetzt schon äh, auch ein wenig anklingen lassen. Wir haben es jetzt lokalisiert, aber was ist denn jetzt konkret in, dieses, in diesen Weihnachtstagen eigentlich geschehen? Also wie schon angedeutet, so ganz über einen Kamm scheren kann man es ja vermutlich nicht. Aber was war so die Grundtendenz in diesen Tagen?
1: Also einig äh, sind sich die Berichte, dass es ja an sich, also dass an sich der Begriff Frieden in diesem Fall auch schwierig ist, sondern dass es eher eine Weihnachtswaffenruhe war und eigentlich auch relativ eindeutig wird geschildert, dass einzelne Soldaten begonnen haben, Weihnachtslieder zu singen in ihrer Sprache und dadurch, also man muss dazu auch betonen, dass die Frontlinien, also gerade zwischen deutschen und britischen Truppen, nur 50 bis 100 Meter auseinanderlagen, also die Grabenlinie dazwischen war nicht sonderlich breit und dadurch ist auch davon auszugehen, dass man diese Schilderung es wäre durch den Gesang das Ganze entstanden, auf jeden Fall schon glauben kann. An der deutschen Frontlinie waren auch einzelne Mini-Christbäume aufgestellt, die dann von englischer Seite gesehen wurden und ja, um den Abend des 23. und dann vornehmlich eben am 24. am Heiligabend haben die Truppen jeweils von der anderen Truppe mitbekommen, dass ein Weihnachtsabend gefeiert wird. Und dann wurde eigentlich relativ stillschweigend diese Waffenruhe vereinbart. Und erst als klar war, es wird jetzt nicht aufeinander geschossen, kam es wohl auch zu vereinzelten Bescherungen und diese ähm, Fußballspiele und Haarschneideaktionen, die dann auch vielfach überliefert wurden, die fanden dann am 25. Dezember und am 26. Dezember, der ja in England als der Boxing Day nochmal ein großer Feiertag ist, fanden die tagsüber statt.
2: Und wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also es ist recht unwahrscheinlich, dass auf deutscher Seite ähm, viele von den Soldaten Englisch konnten und umgekehrt. Also wie kam es denn dazu, dass man sich geeinigt hat, dass nicht geschossen wird?
1: Ja, da hat tatsächlich äh, in erster Linie die Musik eine große Rolle gespielt, weil ja das Stille Nacht, das deutsche Weihnachtslied, auch in obwohl es erst nach dem Ersten Weltkrieg wirklich seine internationale, seine europäische Bekanntheit erlangt hat, zu dieser Zeit auch in englischer Sprache schon bekannt, schon viel gesungen war. Und dann muss man noch dazu sagen, der Weihnachtsfrieden wird ja oft als, ja, als dieser Topos von äh, die kleinen Soldaten, die kleinen Männer haben da Frieden miteinander geschlossen. Aber es war natürlich auch, Offiziere beteiligt und die waren des Englischen dann schon mächtiger beziehungsweise des Deutschen auf der jeweiligen Seite und dann waren das wohl keine großartigen ausschweifenden Friedensverhandlungen, sondern ein You not shoot, we not shoot und ansonsten lief viel über Gestik, über das gegenseitige Zeigen von Familienbildern über gegenseitiges Anstoßen, den Austausch von Zigaretten, Kartenspiele. Also alles Rituale, bei denen auch die Sprache mhm. nicht erstrangig ist.
0: Um das vielleicht auch noch weiter zu kontextualisieren, der, der Weihnachtsfriede, das ist mir so ein bisschen aufgestoßen bei der Recherche, wird ja immer so als sehr singuläres Ereignis dargestellt und ja, in dieser Ausprägung kann man das glaube ich schon sagen, aber sowohl für die auch vorangegangenen Monate des Ersten Weltkrieges auch als auch für andere Kriege kann man ja schon festhalten, dass es immer so auch Episoden von Leben und Leben lassen gab, also dass teilweise auch im Ersten Weltkrieg, manche Schützengräbenkonstruktionen gar nicht möglich gewesen wäre, wenn die Bautrupps nicht einfach nebeneinander hergearbeitet hätten, ohne sich jetzt gegenseitig direkt abzuschießen. Also es gab auch vorher schon entsprechende äh, Rituale, wo man sich dann mehr oder weniger darauf geeinigt hat, okay, wir lassen jetzt mal einige Zeit die Waffen eher ruhen. Also das ist jetzt hier auch nicht aus dem Nichts erwachsen. Ich glaube, das kann man ganz gut festhalten. Aber du hast schon einen sehr, ja, weiterführenden Topos angesprochen mit die die kleinen Leute oder die kleinen Soldaten. Der kleine Mann wollte hier den Frieden und war kriegsmüde. Mir persönlich war dieses Ereignis bekannt. Als ich mich jetzt aber damit noch mal weiter beschäftigt habe, ist mir vor allen Dingen aufgefallen, dass es schon 1914 eintritt. Also so eine Kriegsmüdigkeit hätte ich fast eher eher in den Folgejahren erwartet. Vor allen Dingen, weil ja der Sommer 1914 noch sehr von dieser Kriegsbegeisterung geprägt, weil die ja, denke ich, auch eigentlich so den kleinen Mann, um bei diesem Topos zu bleiben, erfasst hatte, oder?
1: Ja, wobei man da dazu sagen muss, dass ja den Truppen beim Auszug versprochen wurde, dass sie zu Weihnachten wieder zu Hause sind. Also es hat ja ah. wirklich niemand mit einem Krieg von 1914 bis 1918 gerechnet, sondern maximal wie im deutsch-französischen Krieg, den einige ja noch präsent hatten und von dem noch einige Zeitzeugen am Leben oder jetzt auch wieder im Kriegseinsatz waren, also dass der maximal ein paar Monate oder vielleicht ein Jahr dauern würde. Und im Dezember 1914 ist ja die Situation schon so, dass es ein Stellungskrieg ist, dass mal auf der Seite, mal auf der einige wenige Meter Land gewonnen werden, die es dann zu verteidigen gilt, dass aber nicht der Krieg für das große Heldentum gemacht ist, sondern dass er in den Schützengräben stattfindet und ja gerade in Ypern im Oktober von den Engländern dort erobert, beziehungsweise die Stellung musste jetzt gehalten werden und da redet man von Zentimetern von Metern, die um, um die gekämpft wurde und da gab es natürlich noch nicht äh, artikuliert wie im Jahr 1917 oder 1918, aber es gab tatsächlich schon erste Erscheinungen von Kriegsmüdigkeit und ich glaube gerade, weil Weihnachten eben so als zentraler Zeitpunkt des Kriegsendes äh, kolportiert worden ist, und dann war natürlich die Enttäuschung, dass dem nicht so ist, auch sehr groß. Und deswegen macht es vom Zeitpunkt des Krieges auf jeden Fall Sinn, dass es 1914 zum Weihnachtsfrieden kam. Und vielleicht auch noch vorweg, in den Folgejahren stand es ja unter strengsten Verboten und unter strengsten Strafen, äh, jegliche Fraternisierung vorzunehmen.
2: Es hat aber ja sicherlich auch das beobachtete Leid auf beiden Seiten mit reingespielt. Also man darf ja nicht vergessen, zwischen den Schützengräben auf beiden Seiten, wo du gerade schon angesprochen hast, 50 bis 100 Meter teilweise nur lagen, war so eine Art Niemandsland und da konnte man natürlich nicht einfach hinmarschieren und die vorhergefallenen Kameraden bergen, um die dann angemessen zu begraben, sondern man hatte quasi ständig den Tod vor Augen, wenn man ja den Blick über den Schützengraben gewagt hat. Und angesichts der bevorstehenden Weihnacht war sicherlich auch aus so einem christlichen Gedanken heraus dann natürlich der Anspruch, da vielleicht auch diesen Tod nicht mehr so sehr vor Augen zu haben.
1: Ja, genau, das ist völlig richtig. Also sowohl auf eigener Seite als auch auf der Seite der gegnerischen Truppen war der Tod allgegenwärtig. Es finden sich in den Quellen auch zahlreiche Berichte über einen äh, Todesverwesungs- und Leichengeruch, der sich kaum irgendwie übertünchen ließ. Und dann natürlich ganz richtig der christliche Glaube 1914 noch ganz anders in den Menschen verankert, als es jetzt bei uns äh, über 100 Jahre später noch ist. Und äh, das Gedenken an die Toten und eine angemessene Bestattung der Toten wurde auch überliefert, dass es ein Teil der weihnachtlichen Waffenruhe war. Also dass gemeinsam der Toten gedacht wurde, beziehungsweise die, die noch nicht halbwegs anständig begraben werden konnten, dass es da auch vereinzelt eben zu begräbnisfeierlichkeiten kam.
0: Die dann auch tatsächlich von beiden jeweils oder von den beteiligten Parteien im Niemandsland wohl auch zusammen abgehalten wurden. Um auf den Film zu sprechen zu kommen, der, wie gesagt, die Ereignisse auch handelt und so ein bisschen ein, ich sag mal, Best-of der Anekdoten vereint, wird da ja auch ein, äh, ein, ein gemeinsamer Gottesdienst gezeigt, der in dem ein oder anderen äh, Brief britischer Soldaten auch auftaucht, also zumindest diese gemeinsamen Bestattungen.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Also auch nicht nur normale, in Anführungszeichen, Soldaten waren ja ähm, am Weihnachtsfrieden beteiligt, sondern auch die eingesetzten Feldgeistlichen auf beiden Seiten, die dann diesen Aktionen noch den sakralen Rahmen gegeben haben. Du hattest
2: vorhin schon angesprochen, dass es zum Teil auch Weihnachtsbäume gegeben hat, die dann eben sichtbar waren von der anderen Seite. Wie kam man denn bitte an der Front an kleine Weihnachtsbäumchen? Also die hat man ja nicht einfach mal so im Gepäck dabei. Wie konnte man so ein Zeichen setzen?
1: Die wurden aus den Heimaten an, über die Heeresleitungen an die Fronten geschickt. Also Weihnachtsbäume ist tatsächlich etwas, das nicht nur für die Westfront, sondern für alle Fronten des Ersten Weltkriegs überliefert ist und auch nicht nur für 1914, sondern auch für die Folgejahre. Also ein Stück weit äh, sollte Weihnachten schon sichtbar sein im Schützengraben, aber eben nach den Erfahrungen von 1914 unter strengstem Fraternisierungsverbot.
0: Das haben wir jetzt äh, schon ein paar Mal angesprochen und das äh, deutet ja, auch schon so ein wenig an, was die äh, jeweiligen Heeresleitungen von diesem Weihnachtsfrieden gehalten haben. Gleichzeitig hattest du erwähnt, dass auch Offiziere beteiligt waren. Also lässt sich hier irgendwo eine Grenze der Akzeptanz ziehen oder ähm, wie war so die allgemeine Stimmung bezüglich des Weihnachtsfriedens bei den Offizieren bzw. bei den Befehlshabern vor allem?
1: Ja, das ist tatsächlich schwer zu konstruieren und auch die Geschichtswissenschaft ist sich da sehr uneinig. Also, wie wir jetzt schon gesagt haben, einzelne Offiziere waren beteiligt. Von vielen Kommandos ist überliefert, dass die Oberen selber feuchtfröhlich die Weihnachtsfeiertage begangen hatten und gar nicht den äh, Blick darauf hatten, was in den Schützengräben los ist und quasi als sie dann wieder nüchtern waren, davon überhaupt gehört hatten und dann relativ schnell aktiv wurden und diese äh, kleinen Aktionen sofort unterbunden haben und dann eben, wie jetzt auch schon öfter gesagt, für die nächsten Jahre auch mit einem massiven Verbot belegt haben, und auch vom, also da weiß man jetzt wirklich nicht, ob wir uns im Reich der Legenden befinden, aber angeblich war ja auch ein Gefreiter namens Adolf Hitler ganz erbost über diese Friedensaktionen, über, den, über die weihnachtliche Waffenruhe. Und was auch noch unsicher ist, ähm, es gibt sowohl von deutscher als auch von britischer Seite gibt es Berichte, dass dann eben anfangs sie absichtlich an den Gräben der jeweils anderen äh, vorbeigeschossen oder darüber hinausgeschossen hätten. Wie lange dieser ja stille Ungehorsam dann hielt, ist aber genauso fraglich, wie ob es wirklich dazu gekommen ist oder ob es nicht eher so war, dass dass der Befehl lautete, es ist jetzt wieder eine normale Kriegssituation, eine normale Kampfsituation und man weiß ja auch, was mit Soldaten bei Befehlsverweigerung passiert wäre oder passiert ist.
0: Die Befürchtung war also ganz klar, dass hier äh, über die Weihnachtstage eine zu starke emotionale Bande geschaffen wird zu jeweils anderen Fraktionen und entsprechend der Krieg hätte nicht fortgesetzt werden können, zumindest abschnittsweise, weil man, weil der Gehorsam verweigert worden wäre auf die anderen, mit denen man sich, ja, angefreundet ist jetzt übertrieben natürlich, aber mit denen man sich zumindest bekannt gemacht hat und deren Schicksale man im Zweifelsfall dann auch kennengelernt hatte.
1: Ja, genau, also das war die Befürchtung, und es gibt auch eine Aussage aus den 1930ern von einem englischen Soldaten, der eben an diesem Abschnitt der Westfront eingesetzt war und am Weihnachtsfrieden beteiligt war und der eben gesagt hat, also wäre nicht der Befehl von oben gekommen, keiner von uns hätte auf den jeweils anderen äh, jemals nochmal geschossen und ja, Freundschaft ist natürlich zu viel gesagt, aber da wurden schon mehrere Tage intensiv damit verbracht, persönliche Beziehungen zu knüpfen. Wie gesagt, auch über das Zeigen von Familienfotos, über Erzählungen, wie Weihnachten normalerweise in der Heimat ablaufen würde. Also die Bande waren schon relativ eng und natürlich haben die Militäroberen das als massive Gefahr gesehen, dass jetzt womöglich ihre Männer nicht mehr auf die Feinde schießen würden.
0: Dass den Beteiligten am Weihnachtsfrieden nichtsdestotrotz auch klar war, dass der Krieg in irgendeiner Form weitergehen musste, findet sich aber, glaube ich, ja auch in dem ein oder anderen Bericht äh, oder Augenzeugbericht. Äh, unter anderem, um es an einem Beispiel festzumachen, dass die Nähe, zu den feindlichen Schützengräben oder auch teilweise die Einladung in die feindlichen Schützengräben ja auch vereinzelt dann genutzt wurde, um beispielsweise die Position von Maschinengewehrnestern etc. auszuspionieren klingt jetzt auch fast schon wieder übertrieben, aber zumindestens ähm, zu dokumentieren und für den fortgang des K oder für den näheren Fortgang des Krieges zu wissen, wo die jeweiligen ähm, Stellungen waren, also ja. So so ganz die große Weihnachtsrevolution hat da jetzt, glaube ich, niemand erwartet, beziehungsweise ähm, fand ja auch durchaus ein, eine regelmäßige Ablösung der Einheiten an den jeweiligen Frontabschnitten statt. Also so gesehen war, glaube ich, allen klar, dass das, ähm, auch wenn man sich jetzt mit den konkreten Personen ein wenig mit denen angebandelt hatte, dass es nicht allzu lange halten kann.
1: Ja, genau. Also deswegen war es ja auch eine... Waffenruhe und keine Friedensverhandlungen, also es war die Vereinbarung, es wird jetzt für ein paar Tage nicht geschossen, aber ich denke den Soldaten sowohl auf deutscher als auch auf britischer Seite und natürlich auch auf französischer Seite, die wollen wir hier mal nicht vergessen, war natürlich klar, dass sie da jetzt wenig ausrichten können und einfach an Befehle und Regeln gebunden sind, es gibt auch Berichte über deutsche Soldaten, denen es bei den Engländern so gut gefallen hat, dass sie erst unter Androhung einer Kriegsgefangenschaft wieder in ihren eigenen Schützengraben zurückgegangen sind. Also die Truppen waren natürlich an ihre Regeln gebunden und wenn ein deutscher Soldat eine bestimmte Zeit bei ihnen im Graben verbracht hat, dann war eigentlich auch das Zeitlimit in Richtung Gefangenschaft schon überschritten. Also ich denke, das war schon allen Beteiligten klar, dass sie jetzt hier nicht die große Revolution anstreben können, weil sie einfach wahrscheinlich auch in ihrer zahlenmäßigen Masse nicht die Macht dazu gehabt hätten.
2: Gleichzeitig ist aber ja auch überliefert, dass eben... Die Generäle alles andere als begeistert waren von dem Ganzen und ähm, ich habe auch gelesen, dass einige Offiziere wohl schon in dem Wissen, wie darüber gedacht werden würde, auch in den Berichten das dann gar nicht unbedingt erwähnt haben, dass es solche Fraternisierungen gegeben hat. Wie ist denn aber der Blick von außen auf das Ganze, also der zeitgenössische Blick? Wie hat denn die Bevölkerung das wahrgenommen oder wurde das auch von den Generälen ja, aufgrund der Brisanz vielleicht so klein gehalten wie nur möglich? Ja,
1: also letzteres, äh, wobei man da ganz klar trennen muss zwischen deutscher Berichterstattung und deutscher Kriegsöffentlichkeit. Und der britischen, also wenn wir mal die deutsche Seite zuerst betrachten, da ist es ja auch tatsächlich so, dass die Quellenlage nur eine sehr schmale Basis hat und ähm, man vom Weihnachtsfrieden eben hauptsächlich aus Ego-Dokumenten, also aus Tagebüchern und Briefen weiß, aus Briefen aber auch nur, weil die Zensur 1914 noch nicht äh, so aktiv und so streng war wie dann in den Folgejahren. Also deswegen sind Briefe, die über den Weihnachtsfrieden berichteten, auch in die Heimat gelangt. Ansonsten in der öffentlichen Darstellung hat man das Thema wirklich ganz, ganz klein gehalten. Also das Problem in Anführungszeichen sollte rein auf der militärischen Ebene vor Ort geklärt werden. Und eben auch ganz klar gemacht werden, ähm, dass sowas 1915 sich auf keinen Fall wiederholen dürfe. In der englischen Berichterstattung dagegen wurde das Thema schon, also gerade so in den, in, in den ersten Tagen des Jahres 1915, wurde schon vielfach darüber berichtet, ähm, gibt auch eine ganz berühmte Ze äh, Zeichnung von einem deutschen Soldaten, der mit einem Weihnachtsbaum in der einen und einer Kerze in der anderen Hand auf die britischen Soldaten zutritt. Also in England wurde das Ganze viel mehr und auch viel positiver berichtet.
0: Das führt uns äh, indirekt oder auch indirekt äh, ja schon auch zu den Quellen oder zu den Problematiken der Quellen, die wir eingangs schon angesprochen hatten, dass, Katharina hat es ja auch schon angeschnitten, in den offiziellen Militärberichten entsprechend wenig bis gar nichts dazu zu lesen war, die Presse je nach Seite auch mehr oder weniger darüber berichtet hat, was es letztendlich nur möglich macht, diese Ereignisse eben über die von dir erwähnten Ego-Dokumente ja aufzuarbeiten... Wo liegen denn da jetzt für den Historiker oder die Historikerin die, die Probleme? Also per se könnte man ja sagen, Augenzeugenberichte von denjenigen, die live vor Ort waren, sind glaubwürdiger oder authentischer als äh, offizielle Dokumente, die in irgendwelchen Heeresleitungen abgelegt werden. Ja,
1: äh, also ja und nein. Erstens äh, wüssten wir ja vom Weihnachtsfrieden ohne Ego-Dokumente wahrscheinlich überhaupt nichts. Also Weder von den Akteuren noch vom Verlauf, äh, noch von der Zeit, noch vom Ort wüssten wir ohne die Tagebücher und Briefe nichts. Das Problem ist aber, dass das natürlich rein subjektive Schilderungen sind. Also der Augenzeuge hat das berichtet, was er für berichtenswert ähm, gehalten hat. Und hier ist natürlich auch die Frage nach der Selbstdarstellung, also das muss man auch ganz klar sagen. Ich meine, äh, Weihnachten allein hat schon so einen Klang. Dann haben wir noch eine viel vertieftere Religiosität in diesen Zeiten. Und ja, natürlich hätte ein beteiligter Soldat oder ein beteiligter Offizier niemals in sein Tagebuch geschrieben, dass sie jetzt vielleicht einfach kriegsmüde waren, dass sie, dass die Luft raus war zum Jahresende, dass sie auch in gewisser Weise ein bisschen eine trotzige Haltung eingenommen hatten, weil eben nicht an Weihnachten oder zu Jahresende der Krieg vorbei war. Also natürlich haben wir da ja, geschönte, also jetzt vielleicht geht ein bisschen zu sehr in Richtung manipulierte Darstellungen, aber es ja, sie sind eben höchst subjektiv und stammen nicht von neutralen Beobachtern. Genauso wenig hätten aber die offiziell von den Militäroberen verfassten Berichte wären ja auch nicht objektiv und neutral gewesen. Also deswegen ist zu diesem Ereignis die Quellenlage einfach wahnsinnig schwer zu beurteilen.
0: Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind vor allen Dingen auch nicht alle diese Augenzeugenberichte im unmittelbaren Zeitkontext entstanden, sondern teilweise auch bedeutend später, was es ja auch nicht unbedingt einfacher macht.
1: Genau, also von englischer Seite sind viele Augenzeugenberichte aus den 1930er Jahren, also früher 1930er Jahre, weit vor dem Zweiten Weltkrieg. Und ja, von der deutschen Seite, man weiß natürlich nicht, wann sie niedergeschrieben wurden, aber der Veröffentlichungszeitraum war ein viel späterer, einfach weil nach 1918, äh, Artikel 231 des Versailler Vertrags mit der alleinigen Kriegsschuld Deutschlands, da wären wahrscheinlich Berichte über ähm, Fraternisierungen nach ein paar Monaten Krieg Dazu noch mit Engländern und mit Franzosen wären wahrscheinlich von der deutschen Öffentlichkeit auch gar nicht geglaubt worden. Und dann, ja, 20er Jahre, 30er Jahre äh, Zwischenkriegszeit. Deswegen sind viele Berichte tatsächlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg veröffentlicht worden und viele auch posthum, also als die ähm, Beteiligten schon gar nicht mehr gelebt hatten. Und dann kam es zu diesen klassischen Speicherfunden. Also man findet das Kriegstagebuch des verstorbenen Vaters oder auch Großvaters, in dem eben von diesen Aktionen im Dezember 1914 berichtet wird. Und dann läuft es langsam an, dass diese Berichte auch an die Öffentlichkeit gelangen. Also auf deutscher Seite, wie gesagt, auf englischer Seite ist das schon früher passiert.
2: Was würdest du sagen, seit wann ist das Ganze zu so einem, ja, zu so einer Art Topos geworden, was dann auch in Filmen zum Beispiel oder in Büchern verarbeitet wird? Also gibt es das auch schon vielleicht ja in der Nachkriegszeit, also Nachkriegszeit meine ich jetzt äh, so 1950 plus, oder dauert das länger, weil man da dann wiederum vom Zweiten Weltkrieg vielleicht noch ein anderes Bild eher behalten möchte?
1: Genau, also auch hier wäre es wichtig, wieder die deutsche von der englischen Erinnerungskultur zu trennen. Also auf deutscher Seite gibt es die ersten Erinnerungsaktivitäten so frühestens ab den 1980er-Jahren würde ich sagen. Da ist das Problem, dass einerseits in der deutschen Erinnerungskultur der Erste Weltkrieg lange, beziehungsweise eigentlich ja auch heute noch, unabhängig von den vier Jubiläumsjahren, jetzt 2014 bis 2018, wird ja der Erste Weltkrieg vom Zweiten überlagert in all seiner Schrecklichkeit. Dazu kommt noch in der unmittelbaren Nachkriegszeit ein ganz anderes Verständnis von soldatischer Tugend und von militärischer Ehre, wo eine Fraternisierung, wie auch immer geartet, etwas, also ein Skandal war, völlig undenkbar war. Und in England, wie gesagt, die ersten Berichte haben wir da schon sogar vor dem Zweiten Weltkrieg, also in den 1930er Jahren. Und das ist eben auch der Tatsache geschuldet, dass ja in England der Erste Weltkrieg, The Great War, ist also ganz anders in der Erinnerungskultur verankert als in Deutschland. Und dann war natürlich das Feld für die Erinnerung auch an diesen Weihnachtsfrieden von 1914 äh, schon viel früher bereitet und war auch ein ganz anderes als in Deutschland.
0: Also entsprechend war der Weihnachtsfriede hier vor allen Dingen auf englischer Seite schneller wieder in der Erinnerungskultur präsent, wie war so die Bewertung des Ganzen über die Jahrzehnte hinweg, also hat man das eher als positiv empfunden oder war es auch vielleicht eher ein, ein ja negativer Blick, weil es eben hier zu einer Verbrüderung gekommen ist, also indirekt ist es ja auch dann quasi so der Blick Englands auf, auf Deutschland generell, würde ich fast sagen.
1: Ja, also tatsächlich muss man da auch ein bisschen weggehen von Pauschalisierungen. Also es war nicht für alle Briten, die Deutschen, irgendwelche Tommys oder Hans oder Krauts, sondern der Weihnachtsfrieden wurde schon auch durchaus positiv gesehen. Und eben auch aus dieser Perspektive, ja, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Also der, in England wurde ganz stark auch die mögliche Macht des Individuums hervorgehoben und eben dieses, ja, wie es bei ihnen quasi auch war, der einfache Soldat hatte ja nichts auszurichten gegen den Offizier, gegen den General, ähm, gegen die Kommandobehörde, sondern musste da befehlstreu handeln und da fand eben ganz klar diese Trennung statt zwischen den Militäroberen und den Untergebenen.
0: Was ich mir noch gedacht hatte in Bezug jetzt auf die Rezeption vor allen Dingen auch, ist ja, dass ähm, auch im deutschen Geschichtsunterricht, so wie ich das noch in Erinnerung habe, ja vor allen Dingen auch immer die Völkerfreundschaft Deutschlands mit Frankreich ähm, hervorgehoben wird, also dass es hier dann äh, unter Adenauer ja unter anderem auch zu wieder entsprechenden Aussöhnungen kam oder die deutsch-französische Freundschaft überhaupt wieder ja, äh, reanimiert wurde und dass der Weihnachtsfriede ja aber auch vor allen Dingen ein Phänomen war, was, wir haben es jetzt hier so indirekt immer wieder gesagt, ein Phänomen war, was vor allen Dingen Deutsche und Briten miteinander geteilt haben, in Anführungsstrichen, was zum einen nochmal die historische Frage aufwirft, warum waren Franzosen scheinbar weniger daran beteiligt, also kann man das greifen und hatte das letztendlich auch aus deutscher Sicht Einfluss auf die, die Rezeption, dass nicht so das Bedürfnis da war, die Völkerfreundschaft mit England in der Nachkriegszeit wieder zu beschwören.
1: Also da sind wir jetzt auch wieder bei dieser ähm, sehr undurchdringlichen Quellenlage. Es hm. liegen schlichtweg einfach hauptsächlich Berichte über Weihnachtsfrieden zwischen Deutschen und Engländern vor. Also da steht man tatsächlich vor der Situation, dass es keine oder keine nicht, aber weniger, viel weniger Quellen gibt, die solche Verbrüderungen zwischen Deutschen und Franzosen berichten würden. Und dann ist es tatsächlich, wie du sagst, äh Marvin, stand in der unmittelbaren Nachkriegszeit auch die Aussöhnung mit dem ewigen Erbfeind im Vordergrund und weniger die Aussöhnung mit Großbritannien oder die natürlich auch in, in dem Sinne gar nicht so vorrangig war, weil es nicht eine seit 200 Jahren oder seit 150 Jahren während der Feindschaft war.
2: Wenn wir jetzt bei der Rezeption sind, dann finde ich es trotz alledem, egal ob wir jetzt bei der zeitgenössischen oder bei der späteren bleiben wollen, auf britischer Seite interessant, ähm, angesichts der vielen Millionen Toten, die ja auch der Erste Weltkrieg gefordert hat, dann trotzdem den Aggressor Deutschland in ja einer Zeichnung in der Times, die ja sehr, sehr viele Leute erreicht hat oder auch überhaupt in anderen Berichten dann als durchaus ja, versöhnlich darzustellen, als nicht die blutrünstigen Crowds äh, zu inszenieren. Wie, wie passt das zusammen?
1: Ja, also es gab ja tatsächlich beides. Also das äh muss man sich natürlich auch klar machen, nur weil der Weihnachtsfrieden von britischer Seite nicht so sehr verschwiegen wurde wie von deutscher Seite, war die englische Presse damals insgesamt genauso scharf, wie sie auch heute noch ist. Also diese und die, die Propaganda gegen, äh, die, ja, gegen die Barbaren, gegen die Deutschen, die wurde natürlich jetzt vom Weihnachtsfrieden wenig beeinflusst. Und dieses Bild aus der Times, das ja wurde 19, Ende 1914, Anfang 1915 abgedruckt und dann in den Folgejahren des Krieges äh, war das ja tatsächlich auch kein Thema mehr. Also ähm, das Ganze darf man nicht so schwarz-weiß sehen, sondern eher mit Schattierungen. Und dann denke ich aber schon, dass vielleicht die Briten in ihrer Mentalität äh, da klarer zwischen Kommandoebene und äh, befehlsvollziehender äh, oder ausführender Ebene trennen konnten, als es eine deutsche Öffentlichkeit konnte, als es auch eine französische Öffentlichkeit konnte. Und ja, die englische Öffentlichkeit da tatsächlich das Individuum mehr gesehen hat. Und dann spielt vielleicht auch noch mit rein, dass den Augenzeugenberichten hier mehr Bedeutung zugemessen wurde oder sogar vielleicht auch mehr geglaubt wurde, als das im, im, in deutschen Gebieten und in französischen Gebieten der Fall war.
0: Um jetzt auf den eingangs erwähnten Film nochmal zu sprechen zu kommen, der wie gesagt 2005 als eine ja sehr internationale Produktion äh, angelegt war. Also die jetzt hier gefallenen Länder, England, Frankreich, Belgien, Deutschland waren alle bei der Produktion äh, beteiligt. Also äh, entsprechend ist der Film auch auf allen drei Sprachen erschienen. Und ich hatte ja auch schon so also anklingen lassen, dass es so ein bisschen ein Best-of der äh, Anekdoten ist, weil hier wirklich an einem Frontabschnitt dann alles zusammenkommt. Also wir haben, wie gesagt, diesen gemeinsamen Gottesdienst. Wir haben einen bekannten Startenor, der im Schützengraben singt und der in dem Herrn Walter Kirchhoff auch äh, tatsächlich eine historische Vorlage hat. Seine ihm zur Seite gestellte Sopranistin, hier verkörpert von Diane Kruger, ist im Film eine Dänen, im Original war sie wohl eine Schwedin, wo ich mich auch gefragt habe, warum muss man solche kleinen Details dann ändern und kann man sie nicht einfach so verlassen. Die wohl auch in Frontnähe aufgetreten ist, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt im, im Schützengraben selbst äh, gesungen hat. Ähm, also wie gesagt, hier wird relativ viel so in einen Topf geworfen und einmal kräftig umgerührt. Ein Punkt, der mich rein historisch an dem Film noch interessiert oder zum Schluss gewundert hat, war, dass hier seitens der Offiziere bzw. der Heeresleitung auch relativ strikte Bestrafungsaktionen dargestellt wurden. Also ganz konkret das schottische Regiment, was hier im Schützengraben lag, wurde aufgelöst. Und das die, die deutsche Bataillon wurde an die, an die Ostfront verlegt. Jetzt haben wir gesagt, das Ganze wurde sehr auf deutscher Seite sehr, sehr klein gehalten. Können wir nichtsdestotrotz so konkrete Strafaktionen historisch fassen? Oder flieht sich der Film hier in die kreativen Weiten der Fiktion?
1: Ja, also der Film ist nicht Hollywood, aber ist dann irgendwie doch Hollywood, also völlig richtig sammelt an einem Ort alle Geschehnisse und dann ist noch eine Liebesgeschichte mit dabei. Und äh, tatsächlich ist es auch die Aussage vom Regisseur des Films, dass er ähm, zufällig auf einen Bericht, einen Tagebucheintrag zum Weihnachtsfrieden gestoßen ist und er dieses Thema dann so beeindruckend fand, dass er einen Film daraus machen wollte, wichtig eben, einen Spielfilm und einen Kinofilm und keine historische Dokumentation. Also das erklärt natürlich auch ein Stück weit die künstlerische Freiheit, die da ähm, vom historisch äh, belegbaren Geschehen einfach auch ein Stück weit weggeht. An sich sind tatsächlich keine Bestrafungsaktionen überliefert. Also warum das nicht unter äh, Strafe gestellt wurde, auf keiner der Seiten, muss man dazu sagen. Da sind sich die, äh, sich die Gewissen, äh, Geschichtswissenschaft auch uneinig. Es reicht von, ähm, es war den Oberen einfach ein Stück weit egal, weil sie wussten, sobald sie es mit einem Verbot belegen, wird es die nächsten Jahre nicht mehr passieren. Ähm, also, dass die Androhung einer Strafe schon genügt hätte. Und dann, ist, wie gesagt, ähm, haben sich ja viele Obere wohl selber über die Weihnachtsfeiertage nicht gerade mit Ruhm bekleckert und wollten <lacht> vielleicht auch ein bisschen unter den Tisch kehren, äh, dass sie selber kein Auge drauf hatten, was die Soldaten ähm, an den Fronten gerade machen oder an den Schützengräben. Aber das ist tatsächlich eine äh, Filmerfindung, dass da ganze Regimenter verlegt worden wären oder sonst was. Also Fraternisierung ja. wurde dann äh, unter Verbot gestellt Anfang 1915, aber für den Weihnachtsfrieden an sich gab es keinerlei Strafen, weder auf deutscher noch auf französischer noch auf britischer Seite.
0: Letztendlich war die Heeresleitung überrascht, und hatte es entsprechend nicht vorher schon unter Strafe gestellt. weil Also das ist jetzt irgendwie so ein bisschen die Quintessenz aus dem Ganzen, oder?
1: Ja, ich denke, die hätten das nicht für möglich gehalten. Erstens, dass ihre eigenen Leute da in gewisser Weise ungehorsam üben. Dann hätten sie es wahrscheinlich nicht äh, den, den Feinden nicht zugetraut, dass die auf einen äh, Soldaten, der schutzlos auf sie zukommt, nicht schießen, also ich denke, da wurden auf für beide Seiten ähm, Fehleinschätzungen getroffen, die dann den Weihnachtsfrieden überhaupt erst möglich gemacht haben. Also das findet sich ja auch in vielen äh, Tagebüchern und Berichten, dass es wahnsinnig überraschend war, auch für die Beteiligten, dass auf einmal äh, ja, gemeinsame Fußballspiele möglich sind, in einem Krieg, der ja auf schon, also schon im Dezember 1914 massenhaft Tote und Verletzte gefordert hatte.
0: Ja, und das in Anbetracht einer auf allen Seiten nicht sonderlich kleinen Propaganda, auch in den Vorjahren. Also besagter Film beginnt ja auch damit, dass drei Schüler, ein französischer, ein britischer und ein deutscher Schüler... Ja, so ja quasi äh, Texte rezitieren oder Merksprüche aufsagen, in denen ja sehr deutlich wird, wie auch schon in im Grundschulalter quasi den eingetrichtert wurde, dass sind die Feinde und unsere Rasse ist vor allen Dingen überlegen und Rasse hier auf allen Seiten, also äh, nicht nur immer der deutsche Rassen waren in die, zumindest zu diesem Zeitpunkt und ja, diese diese Menschlichkeit, die einfach den, den jeweils anderen abgesprochen wurde. Und das ist ja auch, glaube ich, das, was viele so an diesem Weihnachtsfrieden fasziniert, dass hier dann doch die Menschlichkeit wieder zutage getreten ist.
1: Ja, genau. Das ist ja auch eine ganz äh, berühmte Bewertung äh, dieser Tage, dass auf einmal dann doch äh, mitten im Schützengraben die Humanität wieder rausgekommen ist, und natürlich vor den, Jahren, also vor den Jahren des Ersten Weltkriegs mit Kolonialismus, mit Industrialismus. Ein Wettrüsten ja gerade auch zwischen Deutschland und England, wenn man an die Flotte denkt. Und natürlich, wie es der Film ja auch zeigt, dieses Einimpfen schon der Jüngsten auf eine Feindschaft zu den europäischen Nachbarn. Und dann, wie es Katharina ganz am Anfang des Gesprächs schon angesprochen hat, rein pragmatische Gründe. Ich denke, die Oberen haben auch nicht erwartet, dass sich die Soldaten mit Händen und Füßen miteinander verständigen würden und haben da vielleicht die Sprachbarriere auch als zu hoch eingeschätzt. Also das vielleicht noch als ganz pragmatischer Grund, das ist ja auch, ganz ähm, bedeutsam bei diesem Weihnachtsfrieden, dass es über Musik, über Fußballspiel, über ein gegenseitiges Bierfässer hin und her rollen, wie es überliefert ist, dass es eben zwischen den Soldaten so funktioniert hat und nicht über die über lange Gespräche in der jeweils anderen Sprache.
0: Ja, ein wirklich schönes äh, Schlusswort. Die Menschlichkeit an Weihnachten noch mal hochleben zu lassen und äh, mit dieser in diesem doch recht düsteren Kontext äh, positiven Endnote möchten wir euch auch äh, gerne aus dem Podcast verabschieden. Wir danken Franzi ganz herzlich, dass sie wieder einmal mit dabei war und uns in der ja Zeitgeschichte bzw. der Geschichte des 20. Jahrhunderts äh, tatkräftig zur Seite steht, nachdem das ja von uns beiden nicht unbedingt äh, das Spezialgebiet ist. Also nochmal ganz re recht herzlichen Dank Dankeschön. an dich. Dankeschön.
1: Vielen Dank auch, äh, dass ich wieder dabei sein durfte und mich jetzt eine Stunde mit euch über dieses einfach sehr faszinierende Thema des Weihnachtsfriedens unterhalten durfte.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir hoffen auch natürlich, dass euch die Folge gefallen hat und würden uns freuen, wenn ihr zum nächsten Mal wieder einschaltet. Dann ja im neuen Jahr und damit dürfen wir euch schon mal ganz besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Wenn ihr in der Zwischenzeit Lust auf historischen Content habt, dann schaut auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Instagram und Facebook jeweils unter Epochentrotter. Dort könnt ihr uns auch Nachrichten schreiben, wenn ihr Feedback habt oder wenn ihr Themenideen habt. Solltet ihr kein Social Media haben, ist das auch kein Problem, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an kontakt.epochentrotter.de oder besucht uns einfach auf unserer Webseite epochentrotter.de. Ich muss aber auch sagen, erwartet jetzt in den nächsten zwei Wochen bitte nicht allzu viel Content. Auch bei uns sind Fest- und Feiertage und Zwischenjahreszeit, die wir auch gerne mit unseren Liebsten und unseren Verwandten genießen. Und das wünschen wir euch natürlich auch ganz genauso. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao.
2: Auch von meiner Seite nochmal ganz herzlichen Dank an Franzi und an euch da draußen. Bleibt gesund und macht euch eine schöne Weihnachtszeit, genießt es und einen guten Rutsch wünsche ich an der Stelle auch schon mal.